0: Episode 143 Beharrlichkeit. Kaizen 2 go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Timo Gruß bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean Manager bei einem Anlagenbauunternehmen und dazu noch Blogger und YouTuber. Hallo Timo. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch drüber. Wir haben heute ein spezielles Thema, aber sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir selber. Auch vielleicht, worüber du dein bloggst und YouTubes, damit die Zuhörer dich einordnen können.
1: Ja, also ich habe ähm, den, den Blog Gambonized und ähm, da schreibe ich, in dem Blog schreibe ich halt äh, über alles Mögliche zum Thema Lean Production, Lean Management und in dem YouTube-Kanal geht es halt genau auch um diese Sachen.
0: Genau, so zumindest so bin ich auch auf das Thema gestoßen, weil du über das Thema Beharrlichkeit ein kurzes Video gemacht hast und das fand ich sehr spannend weil ich glaube, dass es eben auch einen starken Bezug, sonst hättest du es wahrscheinlich gar nicht gemacht, einen starken Bezug zum Thema Lean hat. Zum Einstieg vielleicht erst mal überhaupt mal deine Definition. Was verstehst du unter Beharrlichkeit?
1: Ja, Beharrlichkeit. es ähm, kommt ja so ein bisschen vom Beharren. Und ähm, ich stelle mir das immer so vor, äh, in, in so einem perfekten Vakuum, da hast du einen Körper, der zieht seine Bahnen. Und äh, solange der keinen Impuls von außen bekommt, dann zieht der diese Bahn immer geradeaus, also ganz beharrlich. Mhm. Und äh, so ein bisschen stelle ich mir das auch vor. Also das ist so, wenn man es jetzt so aufs persönliche Verhalten äh, dann wiederum bezieht, dann ist das auch etwas, dass ich sage, ich, ich ziehe mein Ding durch, also jetzt nicht so ganz äh, mit Ellenbogen oder sowas, aber ich habe eine gewisse Vision, ich habe eine, eine gewisse Verabredung vielleicht auch mit, mit meinen Teammitarbeitern, um die jetzt auch mal mit ins Brot zu holen, und äh, da zieht man so ein,
0: so ein, so ein Ding einfach durch. Mhm. Und das ist für mich Beharrlichkeit. Mhm. Wo ich dein Video gehört habe, kam mir da sofort ein anderer Begriff in den Sinn, wo ich gewisse, gewisse Ähnlichkeiten sehe. Aber vielleicht an der Stelle mal die Frage an dich, Selbstdisziplin oder Disziplin an sich, wo würdest du das abgrenzen zur Beharrlichkeit? Also ich
1: bin mir gar nicht so sicher, ob man es wirklich abgrenzen sollte. Ähm, ich glaube, das gehört zusammen, sehr ja. stark sogar. Ähm, also wenn du jetzt nochmal das Bild von dieser, von dieser, von diesem Körper äh, nimmst, der dann wirklich so seine Bahnen zieht, ähm, dann ist für mich die Selbstdisziplin, äh, die Kunst mehr oder weniger, äh, die Impulse von außen so ein bisschen abzuwehren. Also am mhm. Beispiel, jetzt, du hast jetzt ein Team, das trifft sich seit neuestem jeden Morgen zur, zur Teambesprechung dann ist für mich die Beharrlichkeit, dass man das wirklich jeden Tag macht. Mhm. Aber die Selbstdisziplin dabei wiederum ist, dass du diese ganzen Impulse, die dann von außen kommen, ah, da ist ein wichtiges Meeting, da ist immer ein wichtiges Telefonat und also diese, diese ganzen Dinge, die dann immer wieder dazu führen, dass du sagst, ah, ich kann heute nicht. Mhm. Das ist für mich dann wiederum die Selbstdisziplin, äh, zu sagen, nein, das habe ich mir fest vorgenommen, da haben wir eine Verabredung und das ziehe ich jetzt durch damit du dann diese, dieses beharrliche Verhalten an den Tag legen kannst. Mhm. Deshalb glaube ich, dass das doch schon sehr stark zusammengehört. Das kann man also nicht abgrenzen, sondern das, ist, das gehört
0: einfach zusammen. Mhm. Ich höre so ein bisschen raus vielleicht, dass die Selbstdisziplin eine gewisse Basis ist, die sich dann Richtung Beharrlichkeit entwickelt. Kann man so ausdrücken? Ich glaube, die Selbstdisziplin ist sozusagen die Grundvoraussetzung, die du genau. brauchst, um beharrlich zu sein. Mhm.
1: Ja. Ja. Und äh, ich glaube, wenn du das dann, wenn du dann immer, immer beharrlich bleibst und deine Selbstdisziplin äh, nutzt, um diese Beharrlichkeit zu, ja, zu, zu ja, erlangen ist ja falsch, sondern zu behalten einfach, mhm. dann entwickelst du irgendwann äh, eine Routine. Und äh, da willst du ja vielleicht irgendwann mal hin mit deiner Selbstdisziplin, langsam, Selbstdiszi mit deiner Selbstdisziplin und Beharrlichkeit.
0: Mhm. Okay, St ja, Stichwort Routine. Welche, welche Rolle spielt bei dir die Routine da? Beziehungsweise, was kommt zuerst? Kommt zuerst die Selbstdisziplin, was dann zur Beharrlichkeit führt und zum Schluss zur Routine? Wie würdest du das ausdrücken?
1: Ja, ich, ich glaube, da bin ich so ein bisschen bei dir, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, ich meine, was ist für eine Routine? Also, stell dir mal vor, du, du wachst morgens auf, der Wecker geht. Das erste, also das Erste, was ich morgens mache, ist, also wirklich ohne nachzudenken, ist, ich, ich gehe ins Badezimmer und putze mir die Zähne. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes mache, aber nein, ich gehe wirklich ins Badezimmer und putze mir die Zähne. Und das ist so eine Routine, die, ja, die läuft. Also da muss ich mich nicht drum kümmern, da muss ich mhm. nicht drüber nachdenken. Und selbst wenn ich jetzt mal, ich spinne jetzt mal, mir bricht morgen früh die Zahnbürste ab und ich kann mir nicht die Zähne bürsten, ich muss erst in den Supermarkt und muss mir eine neue Zahnbürste kaufen, dann wird mich ja am nächsten Tag nichts daran äh, nichts daran hindern, sofort wieder die Zahnbürste in die Hand zu nehmen. Mhm. Also das ist ja völlig selbstverständlich. Ich brauche keine Energie in, zu investieren, um am nächsten Tag sofort wieder meine Routine äh, wieder aufzunehmen. Und so stelle ich mir das dann auch vor: dieses Zusammenspiel zwischen Selbstdiszi Selbst Selbstdisziplin und Beharrlichkeit, dass du du möchtest beharrlich sein, dafür brauchst du die Selbstdisziplin, um deine um diese Aus äußeren Dinge abzuwehren, um eine Routine zu entwickeln. Mhm. Und wenn du dann wirklich, also so eine, so eine krasse Routine wie Zahnputzen, Zähneputzen, äh, wenn du die dann mal entwickelt hast, äh, komme ich mal zurück auf dieses Morgenmeeting, wenn das so selbstverständlich ist, dann kannst du die Energie, die du mit deiner Selbstdisziplin brauchst, so ein bisschen runterschrauben, weil dann ist es halt eine Routine und völlig normal. Dann wird es halt zur Normalität. Also irgendwie, glaube ich, spielt das in dieser Reihenfolge äh, spielt das
0: zusammen. Hm. Ja, ich finde es jetzt spannend, dass du gerade die, die, nennen wir es mal, Morgenroutine, weil ich hatte gerade heute eine Unterhaltung mit jemand und da ging es um genau das Gleiche, wo ich gesagt habe, wenn wir eine Routine hätten, wir würden ja morgens gar nicht in, aus dem Bett kommen. Also ich habe da sogar noch ein Stückchen früher angefangen mit, äh, nehme ich erst das linke und dann das rechte Bein und was mache ich, wenn da so ein Ding neben mir summt. <lacht> Deshalb finde ich das witzig, dass du das gleiche Beispiel verwendest. Okay, du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, Morgentreffen, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Mhm. Welche Formen von Beharrlichkeit, würdest du sagen, spielen jetzt in dem großen, weiten Feld von Lean Management eine Rolle? Einen kleinen Aspekt hast du gerade rausgepickt.
1: Mhm. Was, was du noch meinst mit Formen?
0: Dann ja, okay, vielleicht ist Formen der wo, wo habe ich überhaupt, überhaupt ah, okay. Beharrlichkeit, wo brauche ich sie, damit Lean, weil ich glaube persönlich schon, aber ich will da nicht zu viel vorwegnehmen jetzt, ich persönlich glaube, ich brauche viel Routine, damit Lean und Co. gut funktioniert.
1: Ja, ja da bin ich bei dir. Also ich glaube, also das Morgenmeeting ist, ist gerade auch bei uns in der Firma sehr aktuell, ähm, also gerade so, so ein Morgenmeeting, überhaupt so regelmäßige Dinge, die du, die du äh, einführst, also die, die du ganz neu einführst, mhm. der, da musst du wirklich irgendwann mal eine Routine entwickeln. Und, und deshalb sage ich ja, ist beharrlich so, Beharrlichkeit so wichtig, damit du diese Routine, damit du diese Energie nicht mehr jedes Mal aufwenden musst. Und ähm, da ist ja das Morgenmeeting nur ein Teil, nur ein Aspekt. Aber äh, jetzt, jetzt geh mal her und sag mal, machst 5S zum Beispiel. Ja. Ähm, dann Viele Firmen machen dann 5S-Audits und da muss ich mich an die eigene Nase packen, also sollte das mal jemand aus unserer Firma hören, <lacht> dann werden die sicherlich sagen, ah, der hat gut reden, der kommt sowieso nicht immer vorbei. Ja, da das ist auch echt schwer und da musst du auch eine Routine entwickeln, mindestens einmal im Monat vorbei oder alle zwei Wochen, jede Woche, je nachdem wie das jede Firma macht, ähm, bei uns ist das einmal im Monat, machen wir ein 5S-Audit. In jedem Bereich und das muss man wirklich durchziehen, da musst du dabei bleiben. Das, da brauchst du auch eine Routine. Ähm, wenn, du, wenn du, wenn du Verschwendung sehen möchtest, auch da musst du eine gewisse Routine entwickeln, dass du irgendwie durch den Bereich gehen kannst und, ähm, und, 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 und dir Dinge anguckst und genau weißt, aha, ich muss das, 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 das mir anschauen und dann kannst du schon so auf Verschwendungen mhm. schon mal wie soll ich sagen, Da bist du einfach besser daran, diese Verschwendung zu sehen. Dafür brauchst du auch Routine. Du brauchst natürlich auch Erfahrung für, aber Routine ist echt wirklich überall sehr, sehr wichtig, wenn du für ein neues Verhalten dir aneignen möchtest. Und ich glaube, darum geht es bei Lean Production oder Lean Management vor allen Dingen, dass du den Mitarbeitern, den, den, dass der Lean Manager der ist ja dafür da, den Leuten zu erklären, wie sie sich verhalten sollen, um Lean zu sein, also denen so einen Ratschläge mit auf den Weg zu geben, und das lebt einfach davon, dass die Leute neue Routinen sich aneignen, um auch ein anderes, schlankeres sozusagen Verhalten ähm, ja, zu trainieren werden.
0: Mhm. Mhm. bei mir da jetzt wieder einige Situationen in den Kopf kommen, dass natürlich Menschen auch manchmal mit der Routine an sich insofern ein Problem haben, dass sie sagen, das will ich gar nicht. Was für Erfahrungen machst du da? Mhm.
1: Ja, so ein bisschen die Verweigerer, ne?
0: Ja, ja die, die hast du ja, ja sowieso gemacht. Ich, ich, ich finde, also zumindest eine Erklärung, die mir da wieder in den Sinn kommt, ist, ja, nicht immer so sehr, dass es langweilig wird dann, wenn ich die Routine habe, mhm. sondern, dass es eher so, also, so ein bisschen Richtung Charlie Chaplin, moderne Zeiten mäßig abgleiten kann.
1: <lacht> ja, 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 ich meine, ist das so ein bisschen die Routine, ist so ein bisschen der Feind der Kreativität ja. wahrscheinlich, ne? Ja, ähm, aber ich glaube auch, also, ja, gebe ich dir recht. Also, das, das äh, ist sicherlich was, äh, wo, du, wo du, immer Leute hast, die sagen, ach, geh mir da weg, äh, sind vielleicht dann auch, vielleicht auch eher die kreativen Köpfe, ähm, die so ein bisschen den, den, den Hang zum Chaos haben, mehr oder weniger. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, und das ist so meine Argumentation, die ich dann immer äh, bringe, wenn mir jemand sowas sagt, dann sage ich ja, aber diese Routinen helfen dir ja, die Freiräume zu schaffen, um sozusagen dann noch kreativ zu sein, ja. ne, um, um dann nochmal verrückte Dinge zu machen. Also du musst gewisse Routinen haben, um die um den Mitarbeitern die Zeit zu, zu ja, verschaffen oder die verschaffen sich die Zeit ja mehr oder weniger selber, um die Probleme, die sie haben, selber auch anzugehen. Und je Routine, also je mehr Routinen du in, in deinen täglichen Prozessen drin hast desto mehr Freiräume kannst du dir damit erarbeiten. Und dann kannst du sagen, okay, ähm, hier das nervt mich gerade, das gehe ich jetzt an, da das verbessere ich jetzt diesen Prozess oder diesen Prozessschritt, was auch immer. Und ohne Routinen, wenn du nur an dieser chaotischen Kreativität lebst, was nicht schlecht ist, aber ohne Routine bleibt dir dafür, halt, bleibt dir dafür weniger Zeit, finde ich.
0: Ja, kann ich, kann ich absolut nur unterstreichen. Jetzt möchte ich aber gerade den Punkt ein bisschen vertiefen. Du hast gerade angedeutet, ich glaube, wir kennen beide, solche Menschen, ohne das jetzt in irgendeiner Form werten zu wollen, aber wie gehe ich halt mit denen um, Sag mal, denen Beharrlichkeit jetzt nicht notwendigerweise in die Wiege, in die Wiege gelegt wurde? <lacht> Was ist das so deine Erfahrung? Vielleicht auch ein Tipp? Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Zuhörer ist solchen Menschen auch schon begegnet.
1: Ja, das, das glaube ich ganz fest. Also ich glaube, die äh, schwirren immer um uns herum. Ähm, ja, also mein, mein Tipp ist eigentlich äh, vor allen Dingen, das wirklich vorzuleben. Das die Rand, Also so mache ich das einfach, dass ich einfach sage, okay, ähm, Routinen, also jetzt nicht zu, die Leute damit voll zu, zuzuschütten, ne, also zu, zu überfordern, also das, das ist so, sozusagen die, Grund, die Grundlage von allem. Mhm. Ne, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, so, du musst jetzt 30 neue Routinen einführen, äh, das funktioniert nicht, aber fang doch mal mit einer an. Ne, ich habe immer ganz gerne so den, den Fuß in der Tür. Oder, oder ich sage den Leuten, mach mir doch die Tür, wenigstens einen Spalt auf. Da fangen wir mal mit einer Routine an. Und dann sucht man sich am besten irgendwas raus, was wirklich auch nervt. Also wo die Leute selber sagen, ja, Routinen so, damit kann ich mich nicht gut anfreunden, aber es gibt so eine Sache, die nervt mich einfach. Und wenn man das zusammen in den Griff bekommt, dann hat man dann schon mal ein bisschen mehr diese Tür aufgestoßen und dann sind die Leute offener. Man wird nicht jeden zu so... Zu so Unfassbar vielen äh, routinierten Prozessen, ich sag jetzt mal, erziehen, ähm, ohne das jetzt böse klingen zu lassen. Äh, das wird nicht für jeden funktionieren. Das sind die Menschen auch unterschiedlich. Aber dass man zumindest so die grundlegenden Dinge, die äh, einen nerven, schon mal umsetzt, dann kann man solche Leute vielleicht auch dafür begeistern. Mhm. Dann klappt es schon mal ein bisschen besser.
0: Mhm. Ja, mir kam auch ein Punkt in den Sinn. Also, zumindest geht es mir auch immer wieder so. Routine habe ich ja auch. Allein beim Aufstehen, das zähle ich jetzt schon <lacht> zum persönlich-privaten Umfeld. Was würdest du sagen, wo kann ich Themen Beharrlichkeit und Co. eben aus dem Berufsleben ins persönliche Umfeld übertragen?
1: Also ich würde mich jetzt schwer tun zu sagen, es gibt jetzt, muss jetzt den und den Prozess aus dem Beruf mit ins, ins private nehmen. Aber ähm, also jetzt, ich kann jetzt mal was von mir, also ein Beispiel von mir nehmen. Mhm. Was bei mir, also ich bin halt auch so ein chaotischer Typ. Also ich bin auch unglaublich vergesslich zum Beispiel. Und was bei mir zu einer Routine geworden ist, aber da muss ich mich auch immer selber wieder, immer wieder in den Hintern drehen, und sagen, mach das wieder, mach das wieder. Also da ist die Selbstdisziplin sehr, sehr wichtig. Das ist ähm, Listen schreiben. Ähm, ich muss mir Dinge, die ich erledigen möchte, muss ich mir auf Listen schreiben. Ansonsten habe ich das in zehn Minuten wieder vergessen. Da gibt es irgendwas anderes, Neues, Interessantes. Und dann habe ich das, was ich mir vorher ähm, merken wollte, habe ich dann wieder vergessen. Und ähm, das sind Dinge, die habe ich im Beruf irgendwann mal gestartet, weil mein damaliger Chef zu mir kam und sagte, das geht so nicht. Also du bist total äh, unzuverlässig und man kann dir was sagen, Was hast du morgen schon wieder vergessen und weiß gar nicht, dass ich das von dir wollte. Und über diese Geschichte habe ich dann irgendwann angefangen mit, mit Listen schreiben und das hat mich unglaublich weitergebracht. Und ähm, das habe ich auch zu Hause gemacht. Also, das war für mich etwas, das ich aus, der, aus dem beruflichen Umfeld mit nach Hause genommen habe.
0: Ja, ich habe vielleicht noch, noch ein anderer Punkt jetzt, der mir wieder in den Sinn kommt. Mit dem Thema Disziplin, Selbstdisziplin Man mhm. hat ja auch so einen gewissen, glaube ich, so einen gewissen Trainingscharakter. Da dann die Frage die könnte ich mir vorstellen, auch dem einen oder anderen durch den Kopf geht, wie schaffe ich es zum Beispiel, jetzt bleiben wir gerade bei der Liste, wie schaffe ich es jetzt, das so zu trainieren, dass ich die Liste immer wieder schreibe? Weil ich im Grunde müsste ich ja fast auf eine Meta-Ebene gehen und sagen, ich schreibe mir eine Liste zum Listen schreiben. Ja, eigentlich,
1: stimmt, eigentlich müsste man das. Ähm, ja, ich mein, also entweder gibt es so ein paar... Tricks oder Hilfsmittel. Ich habe ich hab letztes Mal was ein, ein, ein schönes Video gesehen. Da ging es auch um, um so eine, so eine Geschichte. So also ähnlich habe ich das auch gemacht, aber die, dieses Beispiel fand ich noch viel plakativer. Da ging es darum, um Selbstwert. Und da hat jemand gesagt: ja, du, du musst dir immer einen gewissen Satz immer wieder in den, in den, in den Kopf bringen, immer wieder, immer wieder sagen. Und dafür solltest du einen grünen Marker irgendwo hinkleben. Also, egal wo du gerade bist, immer klebst du einen grünen Marker hin. Und sobald du diesen grünen Marker siehst, denkst du an diesen Satz. Mhm. Und äh, so ähnlich habe ich es auch gemacht. Ich will es nicht mit grünen Markern, aber ich habe mir meine Liste, ähm, wenn ich nach Hause kam, immer sehr präsent irgendwo hingelegt. Also, ich glaube, du musst einfach so, äh, wie soll ich das sagen, so, 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 so Dinge suchen wo du immer wieder drauf schaust, ähm, also es gerade bei so einer Liste zum Beispiel mhm. geht das ja ganz gut, mhm. dass du immer wieder drauf schaust und sagst, ah ja, das ist ja die Liste und dass du immer einen Stift daneben liegen hast. Also du musst dich einfach, du, du musst dir das so einfach wie möglich machen, diese Routine entstehen zu lassen. Und äh, oder oder wenn ich äh, zum Beispiel mache auch morgens äh, Sport, ich versuche mal alle zwei Tage äh, morgens um fünf aufzustehen und dann aufs Laufband zu gehen. Ähm, dann lege ich mir die Sportsachen am Abend vorher schon dahin. Da habe ich auch nicht so den, den, da habe ich keine Ausrede, ah, ich habe die Sachen jetzt nicht da, äh, meine Frau liegt neben mir, die schläft noch, die will ich jetzt nicht stören, ah, da bleibst du einfach noch eine Stunde liegen. Nee, die Sachen liegen draußen, ich brauche nur aus dem Zimmer raus, in den Keller gehen und habe die Sportsachen direkt dabei. Also man muss sich diese, diese Sachen auch so einfach wie möglich machen und am besten immer irgendwo hinlegen, wo du immer wieder dran vorbeiläufst. Mhm. Dann funktioniert es deutlich besser.
0: Ja, das war, war jetzt im Grunde auch ein gutes Stichwort. Die nächste, das nächste Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe, trainieren, glaube ich, hat einiges mit trainieren zu tun. Jetzt kennen wir das aus dem klassischen Sport natürlich, du hast es gerade erwähnt, kennen wir mit Sicherheit auch den Aspekt übertrainieren, was dann, sagen wir mal, zu einer Muskelkater führt. Könntest du dir vorstellen, oder ist ja schon mal begegnet sowas wie, vielleicht schaffe ich jetzt gerade ein neues Wort, Beharrlichkeitsmuskelkater?
1: Ja, das für die super. Ähm, das merke ich, das benutzt sich nochmal mal irgendwo. Ähm, ja, den Beharrlichkeitsmuskel kann ich glaube, ich glaub, das hast du überall irgendwann mal. Also irgendwann hängt dir das einfach am Hals raus und sagst dir, ah, ich kann das nicht mehr. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich glaube, dann ist auch mal wichtig, auch einfach mal eine Auszeit nehmen zu dürfen. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also, um eine Routine zu entwickeln, musst du es ja nicht wirklich ähm, also so, so ganz verbissen machen, sondern musst du auch eine gewisse Leichtigkeit mit dabei sein. Und ähm, ja, wenn du die Parallele zum, zum, zum Sport ziehen möchtest, könntest du sagen: Ja, ich, ich mache das ja auch nicht jeden Tag, ich mache das nur jeden zweiten Tag. Ähm, ich muss gestehen, ich habe mal gehört, so jeden Tag das zu machen, soll auch gar nicht so gut sein. Also, immer mal eine Pause dazwischen. Und so habe ich dann auch immer diesen einen Tag dazwischen gesagt: oh, Heute muss ich das nicht machen dann tut es mir am zweiten Tag auch gar nicht mehr so weh. Also dann stehe ich morgens auf und dann denke ich mir, ach ja, morgen hast du aber dafür frei. Also ich glaube, das, das darf man dann schon mal. Das ist nicht schlimm. Und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass man da dass man so einen Muskelkater, so einen Beharrlichkeitsmuskelkater entwickelt. Also bei den Listen, das mache ich auch nicht immer und manchmal werde ich auch von meiner Frau dann wieder hingewiesen und wird dann gesagt, ja, warte mal, du willst doch deine Liste schreiben, stand das da etwa nicht drauf? <lacht> und ich dann denke, ah, Mann, Mann, der Hacke, ja, habe ich vergessen. <lacht> und das passiert schon mal. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht trotzdem machen möchte. Ich möchte ja trotzdem beharrlich sein, aber da war meine Selbstdisziplin, also dieser Schutzschirm, für die, der die äußeren äh, Einwirkungen äh, sozusagen abwehrt, der war nicht stark genug. Und da muss ich dann nochmal ein bisschen das nochmal... Ein bisschen justieren und dann funktioniert das. Aber den, den Muskelkater, ich glaube, den darf man sich, den, den darf man sich manchmal erlauben. Der passiert auch schon mal und das ist auch nicht schlimm.
0: Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, wie das ist, wenn ich jemand habe, der nicht genügend beharrlich ist und ich möchte ihn, ich möchte ihm das, nennen wir es mal so, etwas antrainieren. Wie kriege ich das hin? Jetzt könnte ich mir ja auch mal in die Situation der anderen Person versetzen, die halt eher so ein bisschen die kreative Natur ist und sie hat jetzt vielleicht zum Beispiel einen Kollegen, der extrem beharrlich ist. Vielleicht der, der Person gegenüber, vielleicht aber auch nur so, so mit sich selbst. Was ist da deine Erfahrung? Welche Wirkung kann sowas erzeugen und muss man vielleicht sich dann an der Stelle auch wieder ein bisschen zurücknehmen?
1: Ja, ich glaube, also glaub, wenn du so, so eine Konstellation hast, so den, den Kreativen und den, den Routinierten oder ähm, den Beharrlichen, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die beide gegenseitig äh, so eine Meinung voneinander haben. Der, der Kreative wird da sicherlich sagen, äh, der ist einfach äh, wie so ein, wie so ein äh, ja, wie so, ein, wie so ein Wadenbeißer, mehr oder weniger. Ja. Ähm, das macht dann sicherlich keinen Spaß. Ähm, und der der Beharrliche wird wahrscheinlich sagen, was ist denn das für ein Chaot? Ähm, ich glaube, da muss man dann auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und da hat ja jeder seine jeder seine Vorzüge. Also je, jede Rolle hat ja auch eine, seine Vorzüge. Das darf man auch nicht, nicht vergessen. Mhm. Und... Ähm, Sagen wir mal so, solange beide zusammenarbeiten und sie zusammen eine Vereinbarung getroffen haben, zum Beispiel sind beide Personen äh, in einem Team, dann ist das schon wichtig, diese diese Vereinbarung einzuhalten. Und dann finde ich auch, dass da Beharrlichkeit sehr, sehr wichtig ist, auch für so einen chaotisch-kreativen. Da muss man den ja so ein bisschen einfangen. Ähm, auf der anderen Seite ist ja natürlich auch wiederum, wenn man jetzt, jetzt an so ein Team denkt, wiederum sehr, sehr wichtig für, ich äh, sag mal, Vielleicht ein paar verrückte Ideen, auch mal ein paar Lösungsansätze, die der vielleicht mehr strukturierte, beharrliche nicht so hätte möglicherweise. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen Stereotyp, aber äh, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, äh, da muss man natürlich so ein bisschen drauf aufpassen, dass, dass gerade wenn man jetzt diese, diese, diese Routine entwickeln möchte, dass man den anderen damit nicht, ich sage das jetzt mal so salopp, auf den Keks geht. Also wenn man das für sich selber macht, dann ist das super. Dann kann man sich selber mehr strukturieren. Wenn man es in einem Team macht und man hat dann auch diese chaotisch kreative Person mit dabei, die das nicht so verinnerlicht so, so schnell, dann muss man den ein bisschen mehr mitnehmen und vielleicht nochmal fünf Grad sein lassen. Das ist vielleicht auch mal nicht so schlimm. Ähm, aber auf lange Sicht, denke ich mal, entwickelt sich auch bei so einer Person relativ, na ja, relativ schnell nicht, aber irgendwann äh, wird auch da eine Routine entstehen. Aber ja, am Anfang wird man sich sicherlich ein bisschen, da wird es ein bisschen Reibereien geben. Das mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, mir geht es gerade durch den Kopf, dass man in einer, mal, ruhigen Minute, wenn jetzt gerade irgendein akuter Fall vorliegt, dass man einfach sich mal drüber austauscht. Wie geht es mir damit? Wie geht es mir mit dem Verhalten des anderen? Wo kann ich mich vielleicht in, mal in dessen Situationen versetzen und mal ein bisschen reflektieren? was das auf mich von eine Wirkung hat. Hm.
1: Ja, das finde ich, find ich eine gute Idee. Ja, klar, Sicher, sicherlich. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, man, man muss es ja nicht erstmal vor die Wand fahren lassen, ja. äh, sodass die Leute sich gegenseitig nicht mehr riechen können. Und wenn man das im Vorfeld macht, vielleicht auch moderiert, das fände ich vielleicht noch ganz gut, ähm, dann, dann ist das eine super Sache. Dann, wenn man sich gegenseitig versteht, ist das sowieso ja, ganz gut.
0: Ja, vielleicht sogar eben wirklich im größeren Team, wo o dann gar nicht mal so, so dieser, dieser 1 zu 1 Konflikt dann besteht, sondern ja. dann hat man vielleicht insgesamt eine breite Mischung, wenn man nicht gerade ja. irgendwelche extremen Fraktionen dann äh, vor sich sieht. Okay, was wäre so zum Abschluss nochmal dein Tipp für jemand, der jetzt ein bisschen rausgehört hat und erkannt hat, ja, Beharrlichkeit scheint doch gewisse Vorteile zu haben, ich habe es noch nicht. Ich möchte da noch was tun, sei es im beruflichen oder im persönlichen Kontext. Was wäre dein Tipp so zum Abschluss für so jemand?
1: Also erstmal klein anfangen. Das äh, ist meine Erfahrung. Ähm, sich nicht, also hör, man hört das immer wieder, ja, es gibt dir große Ziele. Ähm, aber in so einem Fall würde ich vielleicht eher sagen, ja, das große Ziel kann man als Vision da stehen lassen, aber fang erstmal klein an. Also mich, ich für mich habe damals was rausgesucht, was mich nervt. Da haben mich auch andere Leute, wie habe ich ja gerade erzählt, da haben mich auch andere Leute darauf hingewiesen. Dann habe ich diesen Punkt gesucht äh, oder genutzt und habe hab das angewandt, also diese, diese Routine äh, versucht, mir anzueignen, dabei beharrlich zu sein. Ähm, ich glaube, wenn ich zu viele Dinge gemacht hätte, wäre ich tatsächlich damit nicht erfolgreich gewesen. Und ähm, das wäre so mein, mein größter Tipp. Mit einer Sache anfangen, da eine gewisse Beharrlichkeit entwickeln. Und wenn es einen Rückschlag gibt, ist das nicht schlimm? Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem nicht beharrlich sein kann. Dann muss man einfach wieder, man sagt mal so schön beim Sport munter putzen, weitermachen. Mhm. Und genauso würde ich das dann auch machen. Also das wäre wär mein, mein mein Tipp Nummer eins wirklich. Also der, der, der steht über allem. Und dann kann man gucken, da kann man Feinheiten machen, da kann man das nächste die nächste Routine mit hinzufügen. Da kann man gucken, woran lag es, dass man nicht so gut die Routine entwickelt hat. Das sind aber alles Dinge, die kommen erst danach. Erstmal mit in einer Sache anfangen, sich darauf fokussieren. Und wenn das einigermaßen läuft, dann hat man auch das erste Erfolgserlebnis gehabt. Und dann geht das auch viel einfacher, mit solchen Sachen weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, ein Stück weit höre ich raus eben, auch sowas wie Routine für Routine zu entwickeln.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja. Okay, Timo, das war... Fand ich eine sehr spannende Unterhaltung, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht ein Thema ist, was jetzt mit Lien so ganz am Anfang noch gar nichts zu tun hat. Und dann aber, wie du es ja angedeutet hast, ich finde es auch brutal wichtig ist, um dort die gewünschten Ergebnisse zu erzählen. Deshalb bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer da was mitgenommen haben. Und ich danke dir für deine Zeit. Dann Sehr gerne, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich werde dann in den Notizen auf jeden Fall noch deinen dein Blog und deinen YouTube-Kanal verlinken, mhm. dass die Zuhörer da auch mal reinschauen können. Ja, super. Das würde mich freuen. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Timo Gruß zum Thema Beherrlichkeit. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 143. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten